0: Bijbelstart. We starten vandaag met het boek Handelingen. We lezen het eerste hoofdstuk en daar gaat het over de hemelvaart van Jezus... en een nieuwe leerling die de plaats inneemt van Judas. Startte vandaag in Handelingen en ik lees Handelingen 1. Ik lees vooruit de basisbijbel. Theophilus, in mijn eerste boek heb ik je geschreven over alles wat Jezus heeft gedaan... en aan de mensen heeft geleerd voordat hij naar de hemel ging. Voordat hij naar de hemel ging, leerde hij door de Heilige Geest nog allerlei dingen... aan de leerlingen die hij had uitgekozen. Want nadat hij uit de dood was opgestaan liet hij zich nog vaak aan de leerlingen zien. Pas na veertig dagen ging hij naar de hemel. Tijdens die veertig dagen sprak hij met de leerlingen... over allerlei dingen die met het koninkrijk van God te maken hebben. Ook deed hij nog heel veel wonderen. Toen hij op een keer bij hen was... zei hij tegen hen dat ze niet uit Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven wachten... op wat de vader beloofd had. Ik heb jullie al verteld wat die belofte is, zei Jezus. Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie met de Heilige Geest worden gedoopt. De mensen die daar bij hem waren vroegen hem, Heer, gaat u er nu voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt? Hij antwoordde, Het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren. Alleen de Vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal zijn. Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. Hierna zagen ze hoe hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze zagen hem niet meer. Ze bleven naar de lucht staan staren. Plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen. Ze zeiden, mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal hij weer terugkomen. Ze liepen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. De Olijfberg was precies zo ver van Jeruzalem als je op een heilige rustdag mag lopen namelijk ongeveer anderhalve kilometer. Ze kwamen terug in de stad. Daar gingen ze naar de bovenzaal waar ze logeerden. Het waren Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de Seloot en Judas, de zoon van Jacobus. Ze bleven eensgezind met elkaar bidden, samen met een paar vrouwen. Ook Jezus' moeder, Maria en Jezus' broers waren daar. Op een dag was er een groep van ongeveer 120 leerlingen bij elkaar. Petrus stond op en zei, broeders en zusters, in de boeken heeft David al door de Heilige Geest over Judas gesproken. En wat David over hem heeft gezegd, is ook gebeurd. Judas heeft de weg gewezen aan de mensen die Jezus gevangen kwamen nemen. Hij hoorde bij onze groep en had dezelfde taak als wij. Maar hij heeft Jezus verraden en daar geld voor gekregen. Met dat geld heeft hij een stuk grond gekocht. Maar hij is voorovergevallen, zijn buik is opengescheurd en zijn darmen kwamen naar buiten. Iedereen in Jeruzalem heeft ervan gehoord. Daarom hebben ze dat stuk grond Akeldama genoemd, dat betekent bloedgrond. In het boek van de psalmen staat hierover, laat de plaats waar hij woonde verwilderen. Laat niemand er gaan wonen. En ergens anders staat, iemand anders moet de taak overnemen die hij had. Daarom moeten we iemand kiezen om zijn plaats in te nemen. Hij zal samen met ons aan de mensen gaan vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Het moet iemand zijn die al bij ons hoorde toen de Heer Jezus nog bij ons was. Hij moet aldoor met ons zijn meegegaan. Vanaf de dag dat Jezus door Johannes werd gedoopt, tot de dag dat Jezus naar de hemel ging. Ze stelden twee mannen voor. Jozef Barsebas, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. Ze baden, Heer, u kent alle harten. Wilt u aanwijzen wie van deze twee u heeft uitgekozen? Dan zal hij Judas plaats innemen en zijn taak overnemen. Want Judas is er niet meer bij. Hij is gegaan naar de plaats waar hij hoort. Ze lieten de mannen loten en zo werd Matthias aangewezen. Vanaf dat moment hoorde hij bij de andere elf apostelen.
1: Het boek Handelingen, ook wel het vijfde evangelie genoemd is een vervolg op de vier evangelieën. Matthäus eindigt met de opstanding. Marcus met de hemelvaart. Lucas met de belofte van de heilige geest. En Johannes met de belofte van de wederkomst. Dit komt allemaal bij elkaar in het eerste hoofdstuk van Handelingen. En zoals alle vier evangelieën doen, bevestigt ook Handelingen de grote zendingsoproep. breng het goede nieuws naar de wereld. Handelingen slaat een brug tussen de Evangeliën en de brieven die volgen in het Nieuwe Testament. Als je de handelingen samen met de brieven leest, krijg je een beeld van de vroegere kerkgeschiedenis en een inkijkje in de worstelingen en de persoonlijke verhalen die elk van de brieven vertelt. Eén vers vat Handelingen samen. De belofte van Jezus zelf dat hij terugkeert naar de hemel. Jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. Handelingen registreert een enorme groei van de kerk in die eerste periode. Alleen al aan het eind van de eerste eeuw volgden miljoenen de Heer Jezus Christus. Wat was nou het bijzondere aan deze beweging het christendom? Het centrale thema is natuurlijk de opstanding van Jezus. In de vroegere kerk was de opstanding van Jezus Christus het hart van de boodschap. En zonder dat thema werd er geen preek gehouden. Hij is verrezen. Werd overal verkondigd. Elke dag is een dag om de opstanding te verkondigen. Niet alleen met Pasen. Maar het boek is niet compleet. Het verhaal van de kerk... Is een verhaal wat nog steeds geschreven wordt, gelukkig maar. En hoewel de Heer de aarde heeft verlaten, gaat zijn werk verder, terwijl Hij aan de rechterhand van de Vader zit. Jezus beloofde de Heilige Geest te sturen, om ons kracht te geven, en dat deed Hij. Op dit moment leeft Zijn Geest in ons, Zijn gelovigen. Het is nu onze opdracht om Zijn getuige te zijn, door alleen op Jezus te wijzen. Hij moet het middelpunt zijn. Deze richtlijn is niet alleen voor de kerk als lichaam, maar het is ook een zeer persoonlijk gebod voor elk gelovige. Het is onze taak om het woord van God de wereld in te brengen. De Heer wil dat mensen worden gered. Dit is ons grote aandeel in zijn grote opdracht. Om dit evangelie naar buiten te brengen, hebben we kracht nodig. Jezus belooft bij ons te zijn door zijn geest en door ons persoonlijk, door zijn kerk en door elke bediening heen te bewegen. Ons aandeel daarin is de keuze of dat we hem krachtig willen laten zijn. Jezus zei dat we ons getuigenis, ons getuigenis van hem, naar het einde van de aarde moesten brengen. Dit wereldwijde bereik is zijn idee.
0: Vandaag maken we een start met het boek Handelingen. Het gaat over de dertig jaar nadat Jezus naar de hemel teruggegaan is. Het is een vervolg op het Lucas-evangelie en is dus ook het tweede boek van de schrijver Lucas. Ook het Evangelie van Lucas is geschreven aan Theophilus en die komen we nu in de eerste zin ook weer tegen. Het boek is erop gericht om te laten zien dat Jezus werk op aarde is doorgegaan, ondanks dat Jezus naar de hemel is gegaan. Hij werkt nu door middel van zijn leerlingen. Lucas beschrijft hoe Jezus' werk zich steeds verder uitbreidt. Het begint in Jeruzalem. Daarna gaat het verder, het hele Joodse land door. En nadat Paulus in Jezus is gaan geloven, gaat het ook naar de andere landen. Het grootste deel van het boek Handelingen gaat over de reizen van de apostel Paulus. Paulus heeft grote reizen gemaakt om het goede nieuws naar andere landen te brengen. Op sommige reizen is Lucas zelf meegeweest. Dat is te merken vanaf ongeveer hoofdstuk 16. Dan lezen we ineens over we. Maar daar zijn we nog lang niet. Vandaag zijn we gestart met hoofdstuk 1. En daar lezen we dus over de hemelvaart van Jezus. Zijn leerlingen waren ooggetuigen. En dat is wel belangrijk voor de betrouwbaarheid van deze gebeurtenis. Eigenlijk vormen de eerste acht versen een bruggetje tussen de Evangeliën en het leven van de jonge gemeente. Jezus is na zijn opstanding nog veertig dagen op aarde geweest en is nog een aantal keer aan zijn leerlingen verschenen. Hij heeft hen nog onderwijs gegeven en hen vertelt wat ze kunnen verwachten in de toekomst. De houding van de leerlingen ten opzichte van elkaar is ook veranderd. Waar ze eerst nog wel eens ruzie maakten over wie de belangrijkste zou zijn, is er nu eenheid ontstaan. En zie je dat ze samen de opdracht van Jezus door willen zetten. Je leest ook dat de leerlingen veel samen zijn. Sommige mensen zeggen dat ze de kerk niet nodig hebben om te geloven. En hoewel ik hen niet meteen kan tegenspreken, merk ik dat ik zelf juist heel erg behoefte heb aan samen kerk zijn. Juist in de tijd van corona, waar de kerken alleen online gevolgd konden worden, merkte ik dat ik die eenheid miste. Juist door samen te komen, voel ik me verbonden met de anderen. En merk ik dat er zoveel meer mensen in Gods Koninkrijk mogen werken. Maar ik geef wel toe dat er in naam van de kerk... Ook heel veel fouten gemaakt zijn. Dat mensen echt gekwetst of beschadigd zijn. En dat vind ik echt heel erg. En misschien herken je dat ook wel persoonlijk. Ik hoop dan van harte dat jij het onderscheid kunt maken tussen wat God heeft gezegd en wat God doet en de kerk. Dat echt niet alles wat de kerk doet uit Gods wil voortvloeit. We zullen ook in dit Bijbelboek daar stil bij staan. Als we naar Saulus, die later Paulus wordt kijken bijvoorbeeld. Ook hij dacht in naam van God, in naam van de hoge priester, dat hij christenen moest vervolgen. Zijn leven veranderde toen hij Jezus echt ontmoette. Laten we hopen en bidden dat degene die jou gekwetst heeft, ook Jezus leert kennen en mag inzien dat sommige dingen niet juist waren. Jezus legt zijn leerlingen uit dat het Koninkrijk van God gevestigd is en dat, als hij teruggaat naar de hemel, het Koninkrijk door zal gaan in de harten van alle gelovigen. Zodra Jezus nog een keer terugkomt, zal het Koninkrijk van God echt helemaal werkelijkheid worden. Maar tot die tijd krijgen de gelovigen de Heilige Geest en hebben we de opdracht om Gods woord te vertellen en dus om Gods Koninkrijk uit te breiden. Wanneer Jezus terugkomt weten we niet, maar dat hoeven we ook niet te weten. Totdat zover is ontvangen wij kracht van de Heilige Geest. En tot die tijd zullen wij mensen gaan vertellen wat wij hebben gezien en hebben gehoord. Getuigen zijn betekent namelijk niet laten zien wat wij voor God kunnen doen, maar dat betekent dat wij vertellen en laten zien wat God voor ons heeft gedaan. Ik vind het zo fantastisch dat ik mag getuigen van Gods liefde en Gods wonderen. Elke dag opnieuw mag ik Gods getuige zijn. Jij ook. En daar hoef je dus helemaal geen spectaculaire dingen voor meegemaakt te hebben. Juist in het gewone, in de alledaagse dingen, kunnen wij God zien en mogen we van hem getuigen. Het was belangrijk dat de leerlingen hebben gezien dat Jezus naar de hemel is opgestegen. Niet alleen voor ons en voor het doorgeven van Jezus' goddelijkheid, maar ook voor de leerlingen. Ze zagen dat Jezus terugging naar de hemel, dat hij ging naar daar waar God woont. En dan worden ze aangesproken door twee mannen in witte kleren. Het zijn twee engelen in de gedaante van mannen. De term in witte kleren verwijst naar de heiligheid van God waar ze vandaan kwamen. En wat ik heel bijzonder vind is dat zij zeggen, waarom blijven jullie staan staren naar de hemel? Jullie hebben gezien hoe Jezus naar de hemel is opgevaren en op dezelfde manier komt hij ook weer terug. Allereerst vind ik het heel mooi om te lezen dat de leerlingen blijven staan staren naar dat wat gebeurd is. Ze stonden stil bij een indrukwekkende gebeurtenis. Logisch ook. Het is niet gek dat wij soms stilstaan bij indrukwekkende gebeurtenissen, bij levensveranderende gebeurtenissen. Maar de vraag is, blijf je stilstaan en laat je je verlammen? Of ga je over tot de volgende stap? Niet tot de orde van de normale dag, maar de volgende stap. Heeft dat indrukwekkende wat jij gezien hebt of wat jij hebt meegemaakt een verlangen aangewakkerd? Verlang jij naar meer van dit? Ga je over op de orde van de dag? Dat wat je normaal gewend was om te doen? Of zet je datgene wat je gezien hebt? Om in actie, in verlangen, in een volgende stap. De twee mannen die bij de leerlingen staan, zeggen tegen hen, zoals Jezus is weggegaan, zo zal hij ook weer terugkomen. En met de opdracht van Jezus vers in hun geheugen, besluiten ze terug te gaan naar de Olijfberg. En daar kiezen ze een vervanger voor Judas. Maar voordat ze dat doen, verblijven ze met z'n allen in een bovenzaal en bidden ze met elkaar. Ook zijn er een aantal vrouwen. En Jezus' moeder Maria en zijn broers zijn er. De vrouwen, die hier beschreven staan, zijn hoogwaarschijnlijk dezelfde vrouwen die Jezus al veel langer volgde en die ook bij zijn graf waren gekomen op paasochtend. Wat ook wel heel prachtig is om te lezen, is dat Jezus' broers er ook zijn. Waar we in het Johannes-evangelie nog lazen dat zij Jezus niet serieus namen en niet geloofden dat hij de Messias was, is daar nu duidelijk verandering in gekomen. En waarschijnlijk is dat een combinatie geweest van de opstanding van Jezus... en een rol die zijn broer Jacobus heeft vervuld. Hij wordt in 1 Corinthe 15 vers 7 namelijk in het bijzonder genoemd. Gelukkig zijn zij er nu ook bij. En we zien dat de groep van elf leerlingen is uitgegroeid naar 120 mensen. In vers 15 lezen we over de eerste zakelijke vergadering. De ken blijft bestaan uit twaalf leerlingen. Omdat Judas is afgevallen... Hebben ze iemand nodig die zijn plaats inneemt? Ze bidden tot God. Wij kunnen hiervan leren dat het goed is om, als we een belangrijke beslissing moeten nemen, de voorwaarden mogen vaststellen die met de Bijbel overeenkomen. Om alternatieven te onderzoeken. En om te bidden om Gods wijsheid en inzicht om de juiste keuze te maken. Het lot valt op Matthias. Hij wordt de twaalfde leerling. Trouwens, de term leerling verandert naar apostel. Apostel betekent boodschapper of zenderling. Deze mannen hadden nu geen aardse leraar meer, maar hadden de opdracht gekregen om Jezus' boodschap door te geven. In de volgende Bijbelstudie gaan we het hebben over de komst van de Heilige Geest. We behandelen dan een stuk uit Handelingen 2. Maak er een mooie dag van.